0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Eve dönerken...
2: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Açlık grevleri sona erdi hayati durumu tehlikeli olan yok İsrail'in Gazze bombardımanı devam ediyor hava saldırılarının 6. gününde Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100'e yaklaştı. Hamas'la İsrail arasında ateşkes sağlanmaya çalışılıyor. İstanbul'a inşa edilecek 3. havaalanının yeri kesinlik kazandı. Havalimanı Karadeniz kıyısında Yeniköy ve Akpınar köyleri arasında kurulacak. Ve geçtiğimiz hafta bypass ameliyatı olan Müslüm Gürses, operasyonun ardından karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Gürses'in durumu kritik görünüyor. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Ana dilde savunma, ana dilde eğitim ve Abdullah Öcalan'a tecrübin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri cumartesi günü sona erdi. Grevin sona ermesinde Öcalan'ın İmralı'da kardeşine verdiği mesaj etkili oldu. Mehmet Öcalan, kardeşi Abdullah Öcalan'ın bu görüşmede tüm tutuklu ve hükümlülerin açlık grevini sonlandırmasını istediğini duyurdu. Ardından Abdullah Öcalan'ın bu yönde kaleme aldığı bir mektup Öcalan'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosuna teslim edildi ve kısa bir süre sonra da cezaevlerindeki açlık grevi sona erdi. Bu arka plan gelişmeye birazdan döneceğiz. Grevin bitişi Öcalan'ın kardeşiyle yaptığı görüşme ve bundan sonra İmralı'ya avukatların gidip gidemeyeceği sorusu bugün Adalet Bakanı Sadu Ergin'e soruldu. Ergin grevlerin bitmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ile getirdi ve avukatların İmralı'ya gidişine dönükte açık kapı bıraktı. Bu şekilde
3: sonuçlanmış olması memnuniyet verici. Esas itibariyle zaten böyle bir yöntemin demokratik bir yöntem olmadığı konusunda hemfikiriz. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporları Sayın Omen de aynı şeyin altını çizmişti hatırlarsanız. Bu anlamda demokratik katılım yolları, demokratik çözüm kanalları ve e- siyaset kanallarının açık olduğu bir yerde e- bu tip eylemlerin savunulması mümkün değil diye düşünüyorum. Kaldı ki bu eylemlerin kaynağında zaten cezaevi koşulları yoktu. Netice itibariyle sonlanmış olmasından duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Aile mensuplarının gidişiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığı defalarca ifade edilmişti zaten daha önce. Cezaevinde İmralı'da bulunan 6 kişinin aile mensupları, cezaeviyle ilgili kendilerine tanınmış olan yasadan kaynaklı haklar bunlar kullandırılıyor. Bu anlamda herhangi bir engelleme söz konusu değil. Yalnız avukatlara ilişkin Özel avukatlarına ilişkin bir süredir uygulanan bir durum vardı. Onunla ilgili sıkıntı var. Ama onun dışında cezaevi koşullarıyla ilgili olarak İstanbul, Silivri'dekiler hangi şartlardan istifade ediyorsa Ankara, Sincan F-tipindekiler hangi şartlardan yararlanıyorlarsa İmralı'da da aynı rejim geçerli. Sayın Bakın, avukatlar, avukatlar
4: başvurunuzu şu
5: anda.
3: Bunları önümüzdeki süreçte beraberce göreceğiz. Evet. Bu
6: süreçte Öcalan'la görüşme
3: var Devletin istihbarat birimleri. Güvenlik güçlerimizin ve terörle mücadelede sürdürülen politikaların gereği ihtiyaç duyulduğu zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır demiştik geçmişte de. İhtiyaç duyulan zeminde bunlar yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi. Artık bundan sonra yolumuza daha çok konuşarak devam etmeliyiz dedi. Siyasi ve demokratik mücadele ile hallolacak
7: meselelerde açlık grevlerinin bir yol olmadığını ve tasvip etmediğini söyledim. Bu da bitti. Onun için bundan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Ne kadar çok şiddet, ne kadar çok silah, terör, kan olursa bu meselelerin çözümü de zorlaşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar, konuşmaları takip ettiğinizde bunlar Türkiye'de mi konuşuluyor, Türkiye'de mi tartışılıyor diye hayret edebilirsiniz. Böyle bir ortam varken başka yollar kesinlikle meşru değildir. O bakımdan bundan sonra daha çok konuşarak, bir araya gelerek bunlar açık, kapalı bu şekilde
2: problemlerimizi halledeceğimize inanıyorum. BDP cephesinden de bir açıklama geldi. BDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken içerideki ölümlerin önüne geçildi. Artık hükümet daha cesur adımlar atmalı diye konuştu.
8: Toplumsal istemin yoğunlaştığı bu süreçte hükümet önümüzdeki döneme dair çok cesur bir takım adımlar ortaya koyabilir.
2: Evet eylem sonlandı ancak cezaevlerinde 68 gün boyunca açlık grevi yapan kişilerin sağlık durumlarının nasıl olduğu merak ediliyordu. Bu soru bugün Sağlık Bakanı Recep Aktağ yöneltildi. Aktağ bu sabah itibariyle hayati tehlikesi olan kişi yok
9: dedi sağduyu galip gelmiştir. Doğru olan başından beri buydu. Neticesinde de bu gerçekleşmiş oldu. Tutuklu ve hükümler doktorlarımız tarafından takip ediliyorlar. Bir bu konuyu değerlendirmek ve nelerin yapılacağını, takibi nasıl yapılacağını belirlemek üzere bir bilimsel komisyon da oluşturmuştu. Tutuklu ve hükümler arasında bugün itibariyle bu sabah itibariyle bana verilen bilgiden bahsediyorum. Bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız da yok. Böyle bir durumun olmaması için başından beri mücadele deli ediyoruz, gayret ediyoruz. Doktorlarımız, konsüten hekimlerimiz bunun için gayret ediyorlar. Umarım herhangi bir vatandaşla böyle bir sekel kalmasın.
2: Az önce açlık grevinin nasıl sonlandırıldığına birkaç cümleyle değinmiştik. Şimdi arka planda kapalı kapılar ardında neler olduğuna ve neler konuşulduğuna ilişkin daha ayrıntılı bilgiler verelim size. Sürece arka kapı diplomasisi adını veren Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yayman şunları anlatıyor.
10: BDP bu süreçte aslında etkisiz eleman gibi gözükse de açlık grevleri İmral'dan gelen mektupla sonlandırılmış olsa da bu sürecin başlama vuruşunu yapan BDP BDP sözcülerinin Diyarbakır'da toplandıkları sırada Ankara'yı arayıp açlık grevlerini sonlandırmak istiyoruz şeklindeki talebi bence çok çok önemli hani dışarıdan bakıldığında BDP etkisiz eleman gibi gözükse de bu yer yer doğru bir yorum fakat son şunu teslim etmek gerekiyor. Bu ıı, sürecin bu noktaya gelmesi de BDP'nin talebiyle oldu. Abdullah Öcalan sürekli sorunu çıkartan değil sorunu çözmek isteyen bir irade ortaya koydu. Bu kamuoyunda tabii çok tartışılıyor, konuşuluyor ıı, ve konuşulmaya da devam edecek. Ben bunları hani kamuoyunun takdirine bırakıyorum ama şunu ıı, bence teslim etmek gerekiyor. Her kriz Abdullah Öcalan'ın bir anlamda otoritesini bir anlamda ıı, çözüme katkı sunan tarafını öne çıkarttı. Bundan sonra da öyle olacak gibi gözüküyor. En azından bu açlık grevleri üzerinden yaşanan krizde Öcalan'ın ne kadar etkili olduğunu toplum bir kez daha gördü. Ama mesele burada bitmesi değil. Bundan sonraki süreç çok önemli ve belli ki Ankara'yla BDP arasında, Kürt siyaseti arasında yeniden bir güven ilişkisi kurulmuş durumda. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Oslo süreci kaldığı yerden devam edebilir ve bir anlamda 14 Temmuz 2011'de Silvan'da yapılan saldırıyı Abdullah Öcalan bu hamlesiyle boşa çıkartmış oldu. Diyalog, görüşme, tarafların birbiriyle temas halinde olmasının bundan sonraki süreçlerde de devam edebileceğini görüyorum. Abdullah Öcalan'ın kişisel durumuyla ilgili hükümetin ben yakın vadede adım atacağını sanmam ama eğer ki şiddet sonlanırsa hükümetin içinde böyle bir eğilimin olduğunda
2: söylemek gerekiyor. Gündemin öne çıkan başlıklarından bir başkası İsrail'in Gazze bombardımanı. Hava saldırılarında 6. güne girildi ve bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Kente hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 100'e yaklaştı, yüzlerce de yaralı var. İsrail gün içinde Gazze'de Hamas'a ait onlarca hedefe ateş açtı Filistinli militanlarsa İsrail'e yine roket atışlarıyla karşılık verdi Hamas lideri Halid Meşal İsrail'in güneyine 12 roket düştüğünü söyledi Meşal İsrail'in Gazze saldırılarında hedefine ulaşamadığını da ifade etti Dış dünya ise taraflar arasında ateşkes sağlamak için çaba gösteriyor Mısır Başbakanı Hişam Kandil Kahire'de Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü açıkladı Kandil yakında bir ateşkes anlaşmasına varmayı umduklarını ifade etti İsrail'dense uyarı geldi İsrail yetkilileri Gazze şeridine kara harekatına hazır olduklarını ancak diplomatik çözümü tercih ettiklerini belirtti İsrail'de yapılan anketler İsraillerin sadece yüzde otuzunun kara harekatına destek verdiğini gösteriyor. İsrail'in Gazze'ye operasyonuna Başbakan Erdoğan bugün bir kez daha değindi. Erdoğan hem batıya hem de İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başbakan İsrail'i terör devleti olmakla suçladı.
11: Müslümanları terörle yan yana ananlar. Müslümanlar toplu olarak katledildiğinde bunu görmezden geliyorlar. Kendi ülkelerinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığı görmezden gelenler. Gazze'de masum çocukların vahşice katledilmesi karşısında gözlerini yumuyorlar. İşte İsmail Haniye kardeşimizin kucağındaki yavruyu gördünüz. Bu yavruyu katleden anlayışın bu dünyada adalet değeri olabilir İnsanlıktan nasibini aldığını söylemek mümkün mü? Onun için de ben diyorum ki işte İsrail... ...bir terör devletidir. Yaptığı da bu.
2: Bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu... ...ateş altındaki Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa... ...ziyaret yarın gerçekleşecek. Ziyaret kararı Davutoğlu'nun pazar günü Kahire'de... ...Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal ile yaptığı görüşmede alındı. Davutoğlu Arap Birliği girişiminin bir parçası olarak Gazze'ye gidecek. Evet şimdi e, Gazze'de günlük gelişmelerden ve çatışmalardan biraz uzak durup daha büyük resme baktığımızda ne görüyoruz ve ne gibi olası siyasi gelişmelerin tohumları atılıyor olabilir ona bakalım. Önce işler daha da kızışmadan ve büyümeden ateşin durdurulması için dış dünya ne yapıyor Mısır ve Türkiye'den neler bekleniyor bu sorunun yanıtını Kadir As Üniversitesi'nden Soli Özel'den alıyoruz.
8: Uluslararası toplum, camia bir kara harekatına geçilmemesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İsrail'in kendini savunma hakkı vesaire filan falan derken arka planda da İsrail üzerine sakın kara harekatına girişmediği bir baskı yaptığını tahmin ediyorum. Hı hı. İsrail hükümetinin kara harekatı başlatmaya ne kadar hevesli olduğu konusunda çok emin değilim. Ee, bunu yapmak durumunda oldukları takdirde işler kendilerinin de beklemedikleri ya da kontrol edemeyecekleri yerlere de gidebilir ee, ama bu e, Hamas'ın roketleri e, Kudüs ve Tel Aviv'de can alıcı noktalara düşmedikçe e, bura buralara bu bu noktaya gelmeyeceğini varsayıyorum ama zamana karşı bir yarış olduğunu da söyleyebilir. Çünkü eğer füzeler bir şey el, elinde az bile kalmış olsa Tel Aviv'in merkezine ya da Kudüs'ün merkezine gidecek gibi olursa o zaman karar harekatı da kaçınılmaz hale gelebilir. E, Türkiye'nin de Mısır'ın da rolü Hamas'ı bir ateşkese ikna etmek olarak tayin edildi gibime geliyor. Buna çabalayacaklar. Ee, Amerikalılara bir şekilde bu işin arkasındadırlar gibime de geliyor. Onların da İsrail ikna etmesi lazım. Bir şekilde bir ateşkes anlaşması yapılmasını bekliyorum. Sayın Davutoğlu'nun orada da bunu gerçekleştirmeye çalışacağını varsayıyorum.
2: Şimdi de olayı Mısır, İsrail ve Hamas üçgeninde değerlendireceğiz. El Hayat gazetesi yazarlarından Yusuf Şerif'e göre ihvan-ı Müslim yani Müslüman kardeşler tarafından yönetilen ve Arap baharını başta Mısır gibi ülkelerin taraflar olarak denenmekte olduğu görüşünde. Şerif Hamas'ın da Gazze'de Filistin yönetiminden bağımsız bir ikinci Filistin yönetimi kurma çabasında olabileceğine dikkat çekiyor. Aslında bu savaş hem yani Hamas için hem
4: İsrail için Mısır nasıl değişti, ne kadar değişti öğrenme fırsatı yaratıyor. Hamas için Mısır'a ne kadar sırtımızı dayayabiliriz öğrenmeye çalışıyorlar. İsrail ise İhvanı müslimin yöneten bir Mısır'a ne kadar bir tehdit ya da tehlike teşkil edebilir bizim için. Bu yüzden şu anda Mısır biliyorsunuz Arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Mısır başbakanı Gazze'ye gitti, önemli bir destek verdi, manevi bir destek verdi. Sivil toplum örgütleri Gazze'ye gidiyor, yardım ediyor. Bu önemli. Demek ki Mısır'da değiştikten sonra Gazze Mısır için, onu hepimiz gördük, bir güvenlik sorunu değil artık. Bir güvenlik ve siyasi sorun haline geldi. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi bizzat siyasi olarak Gazze sorunu el alıyor, toplantılar yapıyor, demetçler veriyor. Bu yüzden bir değişiklik var ama çok sumut böyle her şeyi alt üst edecek bir değişiklik görmedik. Ama daha önemli siyasi şey yani siyasi gelişmeler şimdi Hamas önemli bir şey yapmaya çalışıyor. Ehvan-ı Müslüminin yönettiği ülkelerde özellikle Mısır'da onların desteğiyle Hamas bir ikinci muhatap olmaya çalışıyor Filistin konusunda. Bir Hı. Filistin yönetimine paralel bir e, yönetim. Bundan sonra Amerika ile ilişkilerinde e, bölgede Hamas artık nasıl Mısır'da bir bahar yaşandı ve bu baharın sanki e, sunucu ihvan Buhani Müslümin İslami akışı yönetime geldiyse Hamas da aynı şekilde Filistin'de benzer bir şey yaratmaya çalışıyor şu anda. Ve siyasi destek alarak e, Filistin yönetimi Mahmud Abbas'la aynı keffeye gelmek istiyor. Bu siyasi bir sonuç. Yani bu savaşın siyasi bir yan bir etkisi olabilir. Ve bu Filistin yönetimi çok endişe e, ediyor. Çünkü Filistin yönetimi biliyorsunuz bu ayın sonunda Birleşmiş Milletler'e gidip üye olmayan e, bir gözlemci sıfatı almayı çalışıyor Birleşmiş Milletlerden. Şimdi gitmeden önce böyle bir iki başlık bir Filistin yönetimi olursa Gazze tamamen bir Batı Şeria'dan tamamen ayrılmış yönetimi Hamas ve bölgesel güçlerden tanınmış bir siyasi aktör bu savaştan çıkarsa çok farklı siyasi sonuçlar çıkabilir.
2: Evet haberlere İstanbul'daki yol durumuyla başlayalım isterseniz. Bu akşam pazartesi trafikte durum ne? Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor.
12: Mahmut Beysi istikametinde sağ şerit arızda yapan bir araç var. Araç az önce emniyet şeridine alındı ama Vatan Caddesi'nin çıkış noktasında Bayanpaşa Mahmut Beysi istikametinde yoğun trafik devam ediyor. Aliç Köprüsünün de üzerinde ok Meden'in yönünde arıza arızalanan bir araç var. Şu anda Topkapı girişi Aliç Köprüsü istikameti ve sonrasında yoğunluk başladı. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün girişindeki yoğunluk Serenteppe'ye kadar uzamış durumda. Aynı noktada Boğaz Köprüsünde Çağlayan'ı geçince başlayan yoğunluk meziyetli trafiği ve sonrasında köprü yönünde şimdilik etkisini arttırmaya başladı. Dersünde köprü. Çıkış noktasında açık bir trafik var. Anadolu yakasında da Ataşehir'de Kozyata'ya istikametinde bir araç arızalandı. O da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkış noktasıyla Kozyata'ya istikametini yoğun olduğu anlamına gelmekte ki trafik kısmen duruyor. Ümraniye'de köprü yönünde Kavaca'ya yaklaşım bölümünde yoğunluk başladı. Ders önde ise az önce aktardığım araç arızası sebebiyle trafik yoğunluğu şu an için artmış vaziyette. Avrupa yakasına geçiş yönünde Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu altınca bir trafiği ve sonrasında etkili olmaya başladı. Ders yönde de Acubadem yönünde trafik kısmen yavaş. Aynı noktada köprü girişi ve köprü üzerindeki yoğunlukta şimdilik etkisini artırmaya başladı. Bu güzergah içerisinde Acıbadem bağlantı noktasında trafik yer yer yavaşlamakta. Aliç Köprüsü top kopu istikametine yoğunlaşırken Cevizli da merkez istikametinde yoğun trafik giderek artıyor. Bu arada canlıca trafiği altın bir istikameti gelişinde hareketliliğini sağlamakta. <gülüyor>
2: Son haftalarda bültenlerimizden eksik olmayan bir haberle devam edelim. Türkiye Suriye sınırında hafta sonu sakin geçti. Ancak Suriye'nin Resulayn kasabasından bu sabah yine silah sesleri duyuldu. Durum böyle olunca 11 gün aradan sonra açılan okullarda sınıflar bir kez daha boş kaldı. Son durumu NTV muhabiri Yağız Şenkal'den alıyoruz. Hafta sonu artık Özgür Suriye
13: ordusunun kontrolüne geçtiği için Esat güçleri buradan çekildiği için çatışmalar durmuştu. Fakat çatışmalar bugün yeniden başladı. Fakat bu kez iki farklı unsur çatışmaya başladı. Bir yanda Özgür Suriye ordusunun askerleri, diğer yanda da PYD'nin militanları sabah saatlerine itibaren şiddetli çatışmalar var. Şehrin dış mahallelerinde çatışıyorlar. kasabanın dış mahallelerinde çatışıyorlardı. Ancak akşama doğru yani yaklaşık bir saattir silah seslerinin iyice yakınına yakınımıza geldiğini söyleyebiliriz. Ceylan Pınarlar'da bu... ...buraya çatışmalarda neler oluyor onu izlemek için hemen yakınına geliyorlar. Polis de devamlı uyarılar yapıyor. Hatta uyarılar şu anda devam ediyor. Polis araçlarından sınıra yaklaşmayın uyarıları yapıyor ancak uyarılar dinlenmeyince Ceylan Pınar sakinleri ve özellikle küçük çocuklar bundan bahsetmemiz lazım. Küçük çocuklar sınıra çok yaklaşınca polis panzerlerinden su sıkılmaya başlandı. Çocukları dağıtmak için daha da uzaklaştırmak için gerçekten ilginç görüntüler bundan bahsetmemiz lazım. Çatışmalar devam ediyor ve buraya Ceylan Pınar'a da devlet hastanesine de dört yaralı ve bir de cenaze geldi. Özgür Suriye ordusuna ait askerler olduklarını biliyoruz. Bir cenaze var. Bize gelen bilgiler doğrultusunda. Fakat içeride daha da şiddetli çatışmalar. Çatışmaların olduğunu biliyoruz öyle haberler geliyor ve sesler de geliyor çok şiddetli çatışma sesleri zaman zaman da bombardıman sesleri geliyor bugün okullar açıldı Ceylanpınar'da. aslında hayatın yavaş yavaş normale döndüğün en büyük göstergesi buydu 11 gün sonra okullar açılmıştı fakat okullar boş kaldı sıralar boş kaldı mesela biz bugün Mevlana İlkokuluna gittik 300 kişilik mevcudu vardı okulun fakat görüştüğümüz öğretmenler sadece 50-60 civarında öğrencinin okula geldiğini söylediler sıralar boş kaldı sınıflar boş kaldı
2: Türkiye'nin Suriye sınırına patriot füzeleri konuşlandırılması için NATO'ya bu hafta içinde resmen başvurabileceği belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen talep gelmesi halinde acil değerlendirme yapacaklarını söyledi. Brüksel'de konuşulanları NTV temsilcisi Güldener Sonumuttan öğreniyoruz.
14: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen AB Savunma Bakanları toplantısına katılmadan önce Türkiye'nin Suriye'den giren tehditlere karşı NATO'dan henüz yardım talebinde bulunmadığını söyledi. Rasmussen, NATO'ya yapacağı yardım talebini acil bir şekilde değerlendirmeye hazırlandıklarını hatırlatarak ittifakın tam dört plan hazırladığını da söyledi. İttifakın hazırladığı planlar hakkında detay vermeyen Rasmussen, Türkiye'nin yapacağı başvuru anında Suriye'den giren tehdidi değerlendirerek planlarda hayata geçireceklerini söyledi. NATO'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ittifakın hazırladığı dört plan Patriot tipi füze savunma sistemleri de sınırlı değil. İttifak bütün seçenekleri masada hazır bulunduruyor. Patriot dışındaki seçenekler arasında Avak tipi, erken uyarı uçakları ve buna bağlı yakıtma uçakları kimyasal silahlarla mücadele timi ve NATO'nun acil mukabele gücü yer alıyor. Rasminsel acil mukabele gücünün Türkiye'yi konuşlandırılması veya NATO'nun muhalif askerlerin Türkiye'yi konuşlandırılmasını konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Her şeyden önce Türkiye'den gelecek olan talep, Suriye'den gelecek olan tekstini değerlendirmek gerektiğini söyledi. Bir dönem Son Umut, Radyo, Rüksel.
2: Ankara'nın NATO'ya başvurma olasılığı bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de soruldu. Gül, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların varlığına dikkat çekti. Bunları düşünerek ihtimaliyet hesapları yapılabilir dedi komşumuz Suriye'de olup bitenler şüphesiz ki
7: bizi çok yakından ilgilendirmekte bu ülkede maalesef bazı kimyasal silahlar var ta Sovyet döneminden kalma bunların bazı fırlatıcıları var yine o dönemden kalma bütün bunlar düşünülerek kendisine komşu olan bir NATO ülkesinde dağmen ihtimaliyet hesapları yapılabilir bu çerçeve içerisinde NATO bünyesinde savunmaya dönük olarak çeşitli planlamalar vardır. Patriot konusunu bu çerçeve içerisinde anlama gerektiği kanaatindeyim.
2: Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu mesaisinin ilk bölümünü tamamlamak üzere raporun yazılma aşamasına geçmeden önce üyeler başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak. Bunun için de Erdoğan'a mektupla 10 başlıkta bir dizi soru yöneltilecek. Bu 10 başlığın 8'i 28 Şubat sürecine ilişkin. MTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
6: Darbe komisyonunun başbakan Erdoğan'a soracağı soruların ipuçları netleşmeye başladı. Komisyon Erdoğan'a 10 başlık altında 28 Şubat ve 27 Nisan süreçlerini soracak. Komisyonun yazılı soruları üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak başbakana 10 başlık altında sorular sorulacağı artık netleşti. 10 başlıktan 8'i 28 Şubat sürecine, biri 27 Nisan e-bildirisine, biri de genel olarak milli güvenlik kavramına ilişkin... Komisyon ilk olarak Başbakan Erdoğan'dan 28 Şubat öncesi siyasi durumun nasıl gördüğünü anlatmasını isteyecek. Başbakanın refah yolu hükümeti dönemine ilişkin soruları da cevaplaması bekleniyor. Komisyonun Erdoğan'a yazılı olarak göndereceği soru başlıklarından bir diğeri de 28 Şubat sürecinde medyanın rolü olacak. Çok tartışılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde yaşananlar ve toplantıda olanlar da komisyonun Erdoğan'a yönelteceği soru başlıkları arasında yine postmodern darbe olarak tarihe geçen sürecin hukuksal ve yargısal boyutu devlet ve toplum üzerine yansımaları ve ekonomik yetki analizi başlıklarında da komisyon soruları yapmaya devam ediyor. Darbe komisyonu 27 Nisan başlığını el bildirimi olarak nitelerek bu tür ülke ve sonrasını da dercek altına olacak soruları başbakan önerilecek. Soruların yarın özel kuryeyle başbakan Erdoğan'a iletilmesi
2: bekleniyor. 12 Eylül darbesini inceleyen meclis komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda 12 Eylül, militer bürokrasinin eseri ifadesi kullanıldı. Darbenin izlerinin hala görüldüğü belirtildi. Komisyon, bilgi ve belge temini konusundaki zorluklara da dikkat çekti. Raporun ayrıntılarını yine Murat Koralp'ten dinliyoruz.
6: 12 Eylül darbesini inceleyen meclis komisyonu tatlak raporunu tamamladı raporda. 12 Eylül militer bürokrasinin eseri ifadesi kullanıldı. Darbenin izlerinin hala görüldüğü vurgulandı. Komisyon bilgi ve belge temini konusundaki zorluklara da dikkat çekti. Taslak raporda darbeye giden yolda kamu yöneticilerinin sorumluluğu vurgulandı. Tırnak içindeki ifadeyle olaylar kimi zaman provokasyonlarla büyütülürken kimi zaman da bu tür olaylarla mücadele etmesi gereken kurumların görevlilerinin bazen bilerek bazen de bilmeyerek görevlerini yerine getirememeleri nedeniyle ciddi bir hal almıştır. 12 Eylül çivisi çıkan militer bürokrasinin eseridir denildi. Raporun tespitler kısmında 12 Eylül'ün diğer darbelerden daha kapsamlı ve daha sistem kurucu bir yönü olduğu belirtildi ve yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın ve o dönemde çıkan siyasi partiler yasasıyla seçim kanunu başta olmak üzere birçok kanun vesilesiyle 12 Eylül darbesinin verdiği zararın devam ettiği genel bir kanaat olarak belirtilebilir ifadeleri kullanıldı. Taslak raporda darbenin Amerikan yönetimi tarafından memnuniyetle karşılansa da darbeye destek verdi konusunda somut kanıt bulunamadığı vurgulandı. Alt komisyon taslak raporunda 8 aylık çalışma sırasında bilgi ve belge temininde karşılaştıkları zorluklar yüzünden Genelkurmay, Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi pek çok resmi kurumda sitem etti. Murat Doruk Oral NTV Radyo Ankara. Müzik
2: Suriye tarafından düşürülen Türk savaş uçağına ilişkin kaza raporu sonunda tamamlandı. Rapora göre pilotlar füzeyi son anda gözle fark etti ve kaçma manevrası yaptı. Ancak füze uçağın sol arkasında havada infilak etti ve bu patlamanın yarattığı sert basınçla pilotlar uçağın kontrolünü kaybetti ve uçak düştü. Raporun ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
5: 22 Haziran tarihinde Suriye tarafından düşürülen Türk savaş uçağında ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı. Rapora göre şehit pilotlar Hasan Hüseyin Aksoy ve Gökhan Ertan füzeyi son anda gözle fark etti. Aret 4'e kaçma manevrası yaparken intilak eden fücenin yarattığı basınç pilotların kontrolü kaybetmesi neden oldu. Yani pilotlar son anda füzeyi gördüler manevra yaptılar ama kurtulamadılar. Raporda keşif uçağının optik güdümlü füze nedeniyle düştüğü tespiti yapıldı. Rapora göre uluslararası hava sahasında keşif çalışması yapan Türk uçağının radar ikaz sistemi füze bataryasının radarını algıladı. Ancak sistem füzenin ateşlendiğine ilişkin uyarı vermedi. Bunun nedeni ateşlenen füzenin radar güdümlü değil optik güdümlü olmasıydı. Güdümsüz füzelerle optik ya da ısı güdümlü füzeleri algılayabilen uyarı sisteminin bulunmadığı F-4 uçağının pilotları yer istasyonundan yönlendirilen füzeyi son anda fark etti. Pilotlar sola doğru kaçma manevrası yapmayı da başardı uçağı isabet etmedi ancak a 4 Enin sol arkasında havada infilak etti. Patlamanın yarattığı basınçla pilotlar sert manevra halindeki uçağın kontrolünü kaybetti. Pilotların kontrolü yitirdikleri noktada uçak 2500 metre yükseklikte ve saatte 482 kilometre hızdaydı. Bu hızla uçak Suriye karasularına sürüklendi ve denize çakılarak parçalandı. Özdener Kuş, NTV Radyo Ankara.
2: Suriye'de belgesel çekerken kaçırılan gazeteci Cüneyt Ünal yaklaşık 3 ay süren esaretin ardından CHP'li vekillerin girişimiyle özgürlüğüne kavuştu ve dün Türkiye'ye geldi. Aylar sonra ailesinin yanına giden Ünal başından geçenleri NTV muhabiri Can Ertuna'ya anlattı.
15: Halep'e ilk girdiğimizde girişte 5 kişilik silahlı kişilerin checkpoint yapıp bizi durdururlar. Zaten oradan Suriyeli halkla da durdurup kimlik kontrolü falan yapıyorlardı. Kimsiniz gazeteciyiz. iki Japon gazeteci. İşte Başar ve ben geldik böyle böyle. İşte bayram için geldik. Suriye halkı nasıl bayramı geçiriyor. Onun görüntülerini çekmek için geldik dedik. Tamam dediler. İtfaiye garajına aldılar bizi. Siz burada bekleyin. Biz sizi yönlendireceğiz. Sizi güvenli bir ortama götüreceğiz dediler. Yani Başar biri bir konuşup Başar'ın söylemesiyle bana bunları dedi iletiyorum tabii ki. Güvenli bir ortama götüreceğiz. Orada çekiminizi yapabilirsiniz dediler. Bir iki saat bekledik o araçta. İki araç dolusu sivil giyimli silahlı ellerinde kişiler geldi o bizi bekletmek, bizi bir oraya alanlar da o arabayla geldiler. Üç araba ve bizim aracımız. Onların götürdüğü bölgeye gittik. Bu tarafta çekim yapabilirsiniz dediler. Başarla birlikte bir genç çifti çekiyorduk. Elinde çocuk puseti ve bir bebeğiyle birlikte kaçan bir aileyi çekiyorduk. Hı hı. En sona görüntü çektikten sonra e, silah sesi geldi ama sokak zaten bir anda boşaldı. Boşalınca biz de Başarla birlikte hemen araya Herhangi
13: bir uyarı, herhangi bir durun çekmeyin uyarısı yoktu.
15: Yok yok, herhangi bir herhangi bir uyarı yoktu yani. Onların kendince gösterdikleri yani kendileri götürdüler zaten o bölgeye. Bu bölgede çekim yapabilirsiniz derler. Başarla ayrıldığımız dönem, Başar vurulduktan sonra apartmanın içine taşıdım. Boynumdaki puşi çıkardım yarasına baskı yaptım. Elindeki kamerayla aldım. Kendi kameramı bırakıp elindeki Handycam kamerayla çekmeye başladım bu. Saat. Çünkü bir tarafta Başar'a yardım ediyorum, bir taraftan yardım çağırıyorum. Yardım çağırmaya çıktıktan sonra Halep'le halk geldi. Kim olduğumuzu sordular tekrardan. Dedim böyle böyle gazeteciz arkadaşım vuruldu, yardım edin dedim. Beni dışarıya aldılar. Ondan sonra da zaten başarı bir daha göremedim. 90 gün boyunca iki tek kişi yücrede geçirdim. 20 Ağustos itibariyle.
13: Sen içeride Türkiye'ye dönebileceğini ne zaman öğrendin?
15: Satın Baş başyaverinin odasında 5 dakika önce kendisi bana söyledi. 5 dakika sonra... CBP heyetini görünce karşımda şok oldum yani böyle bir anda özgürüm dedim yani artık tabii ki öncelikle eşim ve çocuğumla bir müddet zaman geçişeceğim kameramanlama devam edeceğim yani.
13: Mesleğe devam.
15: Mesleğe devam. Şu anda bile inanmazsınız eşim ve çaktırmadan gazetedeki olayları takip ediyorum internet ortamından haberleri açıp bakıyorum yani.
2: Meclis Adalet Komisyonu ana dilde savunma hakkını içeren düzenlemeyi bu hafta görüşmeye başlıyor. Ancak düzenlemenin içinde cezaevindeki mahkumları yakından ilgilendiren başka başlıklar da var. Bunlardan en bileneni eşle görüşme. Eşle görüşme düzenlemesi ödül olarak verilecek. Görüşmeler 3 ayda bir ve her defasında 3 saatten 24 saate kadar yapılabilecek. Açık cezaevindeki kişilere yılda 3 kez 3 günde sınırlı tutulan izin 4 güne çıkarılacak. Hükümlere cezaevlerinde eşle görüşmenin yanı sıra tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı, sosyal ve sportif etkinliklerden daha uzun süreli yararlanmak gibi başka ödüller de verilecek. Çocuk hükümlerin anne ve babasıyla personelin yakın nezareti olmaksızın, Aile görüşme yapması da bu kapsama alınacak. Ancak bunlar için mahkumların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Herhangi bir ödül uygulamasından yararlanabilmek için ilk koşul olarak disiplin cezası almamış olmak aranacak. İyi örnek teşkil etme, kurum içi düzene katkıda bulunmak gibi kriterler de etkili olacak. İran merkezi yönetimiyle Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi arasında ilişkiler bir kez daha gerildi. Bağdat'la Kürtler arasındaki gerginliği nedeni Kuzey Irak'ta Harmatu kentinde yaşanan çatışma. Cuma günü Harmatu'da Irak ordusuyla peşmergeler arasında çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açıklama yapan bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani Kuzey Irak topraklarıyla vatandaşlarını savunacaklarını söyledi. Barzani peşmergelerden en üst düzeyde teyakkuza geçmelerini ayrıca saldırgan hareketlere karşı hazırlıklı olmalarını istedi. İspanya'da bilim adamları sanatla matematiği birleştirdi ve klasik müzik eseri besteleyen bir yazılım geliştirdi. Malaga Üniversitesi'nde geliştirilen IMUS adlı bu yazılım tıpkı müzisyenler gibi notalar kullanarak beste yapabiliyor. Yazılım şu ana kadar 800 beste yaptı. Bunlardan 10 tanesi Londra Senfoni Orkestrası tarafından icra edilmeye hazırlanıyor. Program şu an için sadece klasik müzik besteleyebiliyor ancak yeni nota ve makamların da eklenmesiyle Hindu ve Arap müziği gibi etnik müzikleri de besteleyebilecek hale gelmesi bekleniyor.
1: Kiss the most beautiful time of the year. lights fill the streets so much cheer I should be playing in the winter snow but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday but I can't stop staring at your face I should be playing in the winter snow but I'ma be under the
2: Amerikan müzik ödülleri Los Angeles'ta buldu ve ödül törenine 18 yaşındaki şu anda dinlemekte olduğunuz Kanadalı şarkıcı Justin Bieber damgasını vurdu. Bieber aday gösterildiği tüm kategorilerde ödül aldı. Kanadalı şarkıcı en iyi erkek pop şarkıcısı en iyi albüm ve yılın sanatçısı ödüllerini de aldı. Usher, Linkin Park ve David da geceden ödülle ayrılan isimler arasında yer aldı. No Doubt Stevie Wonder, Taylor Swift ve Christina Aguilera gibi pek çok ölünü de gecede şarkılarıyla yer aldı. Gangnam Style, dans ve müzik listelerini alt üst eden Cy ise ödül alamadı ama gecenin en çok ilgi çeken ismi oldu. Amerikan müzik ödüllerinin adayları ve kazananları internet üzerinden hayranların verdiği oylarla belirleniyor. İşte Cy.
11: Gangnam Style Hop hop
2: Saat 18.44, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi isterseniz para durumuna bir göz atalım, ekonomiye bir bakalım. Para ve sermaye piyasalarında bugün neler yaşandı? Gelişmeleri CNBC'den eden Benel Hızarcı'dan dinleyelim.
16: Siyasalarda haftanın ilk işlem günü yatay tamamlandı diyebiliriz. Amerika tarafında mali uçurumla ilgili olumlu gelen haberler ve Başkan Obama'dan gelen çözüm için elimizden geleni yapacağız açıklamaları bugün için sabah itibariyle borsalara moral vermiş durumdaydı. Gün boyunca yurt dışında bu moralin devam ettiğini gördük. Özellikle Avrupa tarafında borç krizi gündeminin mola vermesi ve Asya'dan Japonya Çin, Çin kaynaklı teşvik haberleri de bugünkü olumlu havayı destekleyen diğer unsurlardı. Yurt dışına bir tür ayak uydurdu İMKB günlük yarısında ama ikinci yarısında biraz daha negatif bir seyirle ayrıştı diyebiliriz. Gün ikinci yarısında zaman zaman yüzde bire varan değer kaybı oluşsa da borsada kapanışa yakın bir miktar toparlanma oldu. Bu haftanın en önemli gündemi içeride yarınki Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı. Faizde hızlı bir düşüş, döviz tarafında sınırlı da olsa hafif yükseliş gördük toplantı öncesinde. Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında indirimi sürdüreceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor ekonomistler. Ancak CNBS olarak yaptığımız ankete göre... Katılan 15 ekonomistin hemen hemen yarısı da faiz kurduğunun alt bahanında da bir indirim olabileceğini düşünüyor. Günün sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda %0,26'lık değer kaybı oluştu. Bir miktar alımlarla toparlandı ve kayıp sınırı kaldı borsada. Kapanış değeri 70.607 puan oldu. Gösterge Bileşik Faiz 6.28'e kadar indi Merkez Bankası beklentisiyle. Geçen hafta tarihi dip seri olarak 6.27'yi kayda geçmiştik. Buraya çok yaklaştı. Daha sonra 6.29'dan kapandı. Dolar Türk Lirası'nın gün sonu kapanışı da 1.79.90 oldu.
2: Geçtiğimiz hafta paypas ameliyatı olan Müslüm Gürses operasyonun ardından karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sanatçının doktoru Profesör Bingür Sönmez Gürses'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sönmez hayati tehlike sürüyor uzun bir yoğun bakım süreci yaşanacak karaciğerin kendini yenilemesini bekliyoruz diye konuştu.
17: Perşembe günü koroner bypass ameliyatı yaptık. iki damarını değiştirdik, iki bypass yaptık. Cumartesi günü öğlene kadar çok rahattı. Cumartesi günü öğleden sonra bir solunum problemi, solunum sıkıntısı başladı sol muadene bağlamak zorunda kaldı tekrar daha sonra böbrek ve karacayar yetmezliği gelişti ve pazar günü bizi üzen boyutta bir böbrek ve karacayar yetmezliği oluştu ama bu gece yarısından sonra tekrar kontrol altına alabildik şu anda tansiyonu iyi akşehir filmi daha iyi karacayar enzimleri toparlamaya başladı böbrekler için diyaliz yapıyoruz ondan aldığımız sonuç gayet iyi gece 12'den sonra şans pozitife döndü diye bekliyoruz ama Tahmin ediyorsunuz ki bugün kadar çok kötü kullanılmış bir beden her an bize sürpriz hazırlayabilir. solun önemli değil, entübe ediyoruz, solma adına bağlıyoruz. Böbrek sorun değil, diyaliz makinesine bağlı ama Karaciğer'in kendi yenilemesi lazım. Dünden bugüne de Karaciğer enzimlerinde toparlanma başladı. Bu da İyiye gideceğinin işareti Karaciğer kendisini çok çabuk yenileyen bir organdır. Onun için çok umutluyuz. Yoğun bakımda yatan her hastayız hayat tehlikesi söz konusudur. Uzun bir yoğun bakım süreci olacak. Çünkü kalbiyle
2: ilgili problemi yok. Olay kalp dışı problemler. <gülüyor> İstanbul'a inşa edilecek üçüncü hava limanının yerinin neresi olacağı kesinlik kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Terkos yakınlarına inşa edilecek demesinin ardından... ...Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün koordinatları açıkladı. Yıldırım, havalimanı Karadeniz kıyısında Yeniköy ile Akpınar köyleri arasında 90 bin kilometrelik alanda kurulacak dedi.
1: Bugün nerede? İadiye çıkıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Evet. Karadeniz kıyısında Yeni Köyle Akpınar köyleri arasında 90 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak. Yani eski kömür ocaklarının olduğu yerde. Oralarda 100 metrelik çukurlar var. Onlar doldurulacak ve orası bir modern havalimanı haline gelecek.
2: Süper Lig'in 12. haftasına oynanan maçlardan ve alınan skorlardan çok... Fenerbahçeli Caner Erkin'e çıkartılan kırmızı kart damgasını vurdu. Eskişehir Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydunus maçın 31. dakikasında bir pozisyonda Caner'i lan kelimesini kullandığı için oyundan attı ve bunu raporuna yazdı. Caner ise kesinlikle böyle bir kelime kullanmadığını söyledi. Daha sonra bu kelimeyi Caner'in değil Eskişehirli futbolcu Veysel Sarı'nın kullandığı ortaya çıktı ve Fenerbahçeliler ayağa kalktı. Pozisyonun kahramanlarından Veysel Sarı dün gece TV8'den Serhat Ulu Eren'in sorularını yanıtladı. Sarı, ortada bir küfür yokken Caner'in atılması manasızdı dedi.
6: Ben de anlamadım Caner neden kaç çıktı?
2: Senin ağzından tek çıkan şey lan mı oldu?
18: Evet.
6: Tam olarak ne dedin? Hani
18: küfür Hangisini şimdi lan diye bir kelime çıktı
12: benim ağzımdan.
6: Sence bu muhtemelen de bunu duydu ve bundan dolayı attı. Sence bu kırmızı kartı gerektirir mi bu söz?
12: Ben, bence gerektirmez abi orada sana dediğim gibi aynı hani, sen. Abi
18: de hakeme lan dedi. Bir Kal, dediğini kaldırsan kaldırsa dedi lan dedi bayrağın. Lan kelimesiyle kim atılır abi Allah aşkına ya. Küfür yok abi kesinlikle yok. İki taraftan da yok. Sadece yanlış anlaşıldı. Oradan önce nereye çıkardı kartı işte.
2: Bu olayla ilgili olarak bugün Fenerbahçe'den bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada hakem Fırat Aydınus'un kararları kötü niyetli olarak yorumlandı. Ancak yapılan linç kampanyasının da kabul edilemez olduğu vurgulandı. NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım anlatıyor.
18: Fırat Aydınus'un son günlerde linç edilmesinin onaylamadığını, yönetim kurulunun kesinlikle bu kampanyaya katılmadığını ekledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde. Son günlerde yaşanan gelişmeler tarafımızdan yakından ve dikkatlice takip edilmektedir. Her şeyden önce bilinmelidir ki Fenerbahçe Spor Kulübü büyüklüğüne yakışır şekilde Türk sporunda gelişen olayların müştekisi değil karar organıdır. Bu nedenle Fenerbahçe Spor Kulübü şikayet etmez, gereğini yapar. Yönetim kurulumuzun söz konusu sığ ve düzeysiz tartışmaların tarafı olması yolundaki beklenti nafiledir. Türk sporunu ve Türk futbolunu yönlendirmeye çalışan ve etki altındaki bir takım medyanın tüm hukuk dışı kişilik haklarını içe sayan ve her nedense kontrol ve denetim mekanizması dışında tutulan yayınları kamuoyunun malumudur. Kişisel anayasal haklarının içe sayılarak linç edilmelerine varan bu tasarruflar camiamız tarafından sıklıkla dile getirilmiş tarafımızdan her fırsatta konunun hassasiyetine önemli dikkat çekilmiştir. Bu nedenle süreçteki duruşumuz doğrultusunda önemli belirtmek isteriz ki kaydın usul kararları ne kadar yanlış, ne kadar yanlı ve hatta iyi niyetten yoksun olsa da yakın tarihte milli bir görev üstlenecek ve suç unsuru içeren bu linç kampanyası yönetim kurulmuş tarafından kabul görmez, görmeyecektir. Bilinmelidir ki Fenerbahçe Spor Kulübü sporun tüm faydalarının teminatı ve savunucusu olma kararlılığındadır. Başta camia olmak üzere spor kamuoyu bilmelidir ki Fenerbahçe tüm yaşananların farkındadır ve bu farkındalığın gereği, yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçirilecektir. Bununla birlikte görsel ve yazılı medyada kendi görev ve yetkilerinin dışına çıkarak Aykut Kocaman'ın sözlerini fazla bulanlara tesadüf edilmektedir. Fenerbahçe maçından bir gün önce rakiplerin sağ kapama cezalarını apar topar kaldıranlar, Fenerbahçe'nin yarıştığı takımların maçlarında yaşanan sonucu değiştiren faiz hakem hatalarını fazla bulmayanlar, basın toplantılarında bırakın sportmenliği, genel ahlak ve hedef kurallarının açık ihlal edilmesine göz yumarak yargı kurallarına dahi sev edemeyenlere fazla gelen Aykut Kocaman'ın söylemleri değil ta kendisidir. Konu Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler olduğu zaman futbolun Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun olduğu gerçeği, Artık tüm kamuoyunca bilinmektedir. Ve unutulmamalıdır ki Yönetim kurulumuz camiasıyla birlikte tüm yaşananların farkındadır. Gün Büyük Fenerbahçe taraftarının başkanı yönetimi ve tüm değerleriyle birlikte kocaman bir yürek olma günüdür. Unutulmamalıdır ki futbol takımımız herkes tarafından yenilgiye uğratılabilir. Ancak hiç kimse tarafından teslim alınamayacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu Fırat Aydın Usa, medyada medya spor programlarında yapılan liç kampanyasını onaylamadığını dile getirmiş yönetim kurulu.
2: Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü
0: Gökhan Abur'a merhaba diyoruz. Batılaruz rüzgar kuvvetlenirken Ege ve Akdeniz yağışların etkisine giriyor. İç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puz yarında etkili olacak. Ve haftanın ikinci yarısı kuzey kesimlerden başlayan şakıtlar 3-4 derece azalacak. Yarın Ege ve Batı Akdeniz yeniden kuvvetli sağanakların etkisine giriyor. Yağışların Muğla, Aydın, Bodrum, Marmaris civarında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Ağrı, Van, Şırnak ve Çanakkale kıtaları civarında hafif yağışlar görülecek. Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de yağış aralıklara devam ederken Marmaris'in kuzey ve batı kesimlerinde doğuda kısa süreli yağışlar. ...etkili olacak. Ayrıca Mersin, Konya, Balıkesir, Afyon, Karayip sahada yer yağışlar bekliyoruz. Perşembe günü kuzey kesimlerde sıcaklıklar azalırken, Marmara'da Aralık'ta Akdeniz ve doğuda ise yerel yağışlar etkisini sürdürecek. İstanbul yarına itibaren bulutlanacak ve sıcaklık 18 derece olacak. Çarşamba akşamı yağmur geliyor. Perşembe günü hava en az 4 derece birden soğuyacak. Ankara bu hafta puslu ve soğuk. Yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 10 gece ise 4 derece olacak. İzmir yarına itibaren iki gün sanak yağmurlu. Sıcaklık 19 derece. Perşembe günü sabah açıyor.
2: İsrail'in Gazze bombardımanı devam ediyor. Hava saldırılarının 6. gününde hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 100'e yaklaştı. Açlık grevleri sona erdi. Hayati durumu tehlikeli olan yok. İstanbul'a inşa edilecek 3. havaalanının yeri kesinlik kazandı ve geçtiğimiz hafta baypas ameliyatı olan Müslüm Gürses operasyonun ardından karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Şimdi ayrıntılar. İsrail'in Gazze bombardımanı 6. gününe girdi. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Kentte hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 100'e yaklaştı. Yüzlerce de yaralı var. İsrail gün içinde Gazze'de Hamas'a ait onlarca hedefi vurdu. Filistinli militanlarsa İsrail'e yine roket atışlarıyla karşılık verdi. Hamas lideri Halid Meşal... İsrail'in güneyine 12 re- roket düştüğünü söyledi. Meşal, İsrail'in Gazze saldırılarında hedefine ulaşamadığını da ifade etti. Dış dünya ise taraflar arasında ateşkes sağlamak için çaba gösteriyor. İsrail Başbakanı Hişam Kandil Kahire'de Mısır'la İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü açıkladı. Kandil yakında bir ateşkes anlaşmasına varmayı umduklarını dile getirdi. İsrail'den ise bir uyarı geldi. İsrailli yetkililer Gazze şeridine kara harekatına hazır olduklarını ancak diplomatik çözümü tercih ettiklerini belirtti. İsrail'de yapılan anketler İsraillerin sadece %30'unun kara harekatına destek verdiğini gösteriyor. İsrail'in Gazze operasyonunu başlatan... Baş, Başbakan Erdoğan Bugün yine bu konuya Değindi Erdoğan hem batıya Hem de İsrail'e sert sözlerle Yüklendi Başbakan İsrail'i Terör devleti olmakla suçladı
11: Müslümanları terörle yan yana Ananlar Müslümanlar toplu olarak Katledildiğinde bunu görmezden Geliyorlar kendi ülkelerinde Müslümanlara yönelik Ayrımcılığı görmezden gelenler Gazze'de Masum çocukların vahşice katledilmesi karşısında gözlerini yumuyorlar. İşte İsmail Haniye kardeşimizin kucağındaki yavruyu gördünüz. Bu yavruyu katleden anlayışın bu dünyada adalet değeri olabilir. İnsanlıktan nasibini aldığını söylemek mümkün. Onun için de ben diyorum ki işte İsrail bir terör devletidir. Yaptığı da bu.
2: Evet bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ateş altındaki Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa ziyaret yarın gerçekleşecek. Ziyaret kararı Davutoğlu'nun pazar günü Kahire'de Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal ile yaptığı görüşmede alındı. Davutoğlu Arap Birliği girişiminin bir parçası olarak Gazze'ye gidecek. Ana dilde savunma, ana dilde eğitim ve Abdullah Öcalan'a tecritin kaldırılması talepleriyle cezaevlerinde başlayan açlık grevleri cumartesi günü sona erdi. Grevin sona ermesinde Öcalan'ın... İmralı'da da kardeşine verdiği mesaj etkili oldu. Grevin bitişi Öcalan'ın kardeşiyle yaptığı görüşme ve bundan sonra İmralı'ya avukatların gidip gidemeyeceği sorusu bugün Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. Ergin, grevlerin bitmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve avukatların İmralı'ya gidişine dönük olarak da açık kapı bıraktı
3: bu şekilde sonuçlanmış olması memnuniyet verici. Esas itibariyle zaten böyle bir yöntemin demokratik bir yöntem olmadığı konusunda hemfikiriz. Avrupa parlamentosu Türkiye raporları sayın Omen de aynı şeyin altını çizmişti hatırlarsanız. Bu anlamda demokratik katılım yolları, demokratik çözüm kanalları ve e- siyaset kanallarının açık olduğu bir yerde e- bu tip eylemlerin savunulması mümkün değil diye düşünüyorum. Kaldı ki bu eylemlerin kaynağında zaten cezaevi koşulları yoktu. Netice itibariyle sonlanmış olmasından duydum memnuniyeti ifade ediyorum. Aile mensuplarının gidişiyle ilgili herhangi bir sorun olmadı. Defalarca ifade edilmişti zaten daha önce. Cezaevinde İmralı'da bulunan 6 kişinin aile mensupları, ile ilgili kendilerine tanınmış olan yasadan kaynaklı haklar bunlar kullandırılıyor. Bu anlamda herhangi bir engelleme söz konusu değil. Yalnız avukatlara ilişkin Öcalan'ın avukatlarına ilişkin bir süredir uygulanan bir durum vardı. Onunla ilgili sıkıntı var. Ama onun dışında cezaevi koşullarıyla ilgili olarak İstanbul, Silivri'dekiler hangi şartlardan istifade ediyorsa, Ankara, Sıncan F tipindekiler hangi şartlardan yararlanıyorlarsa İmralda'da da aynı rejim geçerli. Sayın avukatlar avukatlar
7: başkısı şu bu
3: anda? Bunları önümüzdeki süreçte beraberce göreceğiz. Evet. Bu süreçte
6: Öcalan'la bir görüşme oldu
3: <gülüyor> mu? Devletin istihbarat birimleri, güvenlik güçlerimizin ve terörle mücadelede sürdürülen politikaların gereği ihtiyaç duyulduğu zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır demiştik geçmişte de. İhtiyaç duyulan zeminde bunlar
2: yapılmıştır.
3: Bundan sonra da yapılacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gelişmelerden memnun olduğunu dile getirdi. Artık bundan sonra yolumuza daha çok konuşarak devam etmeliyiz dedi. Siyasi ve demokratik
7: mücadele ile hallolacak meselelerde açlık grevlerinin bir yol olmadığını ve tasvip etmediğini söyledim. Bu da bitti. Onun için bundan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Ne kadar çok şiddet, ne kadar çok silah, terör, kan olursa bu meselelerin çözümü de zorlaşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar, konuşmaları takip ettiğinizde bunlar Türkiye'de mi konuşuluyor, Türkiye'de mi tartışılıyor diye hayret edebilirsiniz. Böyle bir ortam varken başka yollar kesinlikle meşru değildir. O bakımdan bundan sonra daha çok konuşarak, bir araya gelerek bunlar
2: açık, kapalı bu şekilde problemlerimizi halledeceğimize inanıyorum. BDP cephesinden de bir açıklama geldi. BDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken içerideki ölümlerin önüne geçildi. Artık hükümet daha cesur adımlar atmalı diye konuştu.
8: Toplumsal istemin yoğunlaştığı bu süreçte hükümet önümüzdeki döneme dair çok cesur bir takım adımlar ortaya koyabilir.
2: Evet eylem sonlandı ancak cezaevlerinde 68 gün boyunca açlık grevi yapan kişilerin sağlık durumlarının ne olduğu merak ediliyordu. Bu soruyu bugün Sağlık Bakanı Recep Ak şöyle yanıtladı.
9: Sağduyu galip gelmiştir. Doğru olan başından beri buydu. Neticesinde de bu gerçekleşmiş oldu. Tutuklu ve hükümlüler doktorlarımız tarafından takip ediliyorlar. Bir bu konuyu ...değerlendirmek nelerin yapılacağını, takibin nasıl yapılacağını belirlemek üzere bir bilimsel komisyon da oluşturmuştuk. Kutuklu ve hükümler arasında bugün itibariyle, bu sabah itibariyle bana verilen bilgiden bahsediyorum. Bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız da yok. Böyle bir durumun olmaması için başından beri mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Doktorlarımız, konsultan hekimlerimiz bunun için gayret ediyorlar. Umarım herhangi bir vatandaşla böyle bir sekel kalmasın.
2: Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri konuşlandırılması için NATO'ya bu hafta içinde resmen başvurabileceği belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen talep gelmesi halinde acil değerlendirme yapacaklarını söyledi. Brüksel'de konuşulanları NTV Brüksel temsilcisi Gülden Er Sonumut anlatıyor.
14: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen AB Savunma Bakanları toplantısına katılmadan önce Türkiye'nin Suriye'den gelen tehditlere karşı NATO'dan henüz yardım talebinde bulunmadığını söyledi. Rasmusen, NATO'ya yapacağı yardım talebini acil bir şekilde değerlendirmeye hazırlandıklarını hatırlatarak ittifakın tam 4 plan hazırladığını da söyledi. İttifakın hazırladığı planlar hakkında detay vermeyen Rasmusen, Türkiye'nin yapacağı başvuru anında Suriye'den gelen tehdidi değerlendirerek planları da hayata geçireceklerini söyledi. NATO'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ittifakın hazırladığı 4 plan Patriot tipi fize savunma sistemleriyle sınırlı değil. İttifak bütün seçenekleri masada hazır bulunduruyor. Patriot dışındaki seçenekler arasında Avak tipi erken uyarı uçakları ve buna bağlı yakıtma uçakları, kimyasal silahlarla mücadele timi ve NATO'nun acil mukabele gücü yer alıyor. Sen acil mukabele gücünün Türkiye'yi konuşlandırılması veya NATO'nun muhalif askerlerin Türkiye'yi konuşlandırılmasını konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Her şeyden önce Türkiye'den gelecek olan talep, Suriye'den gelecek olan tekstidi değerlendirmek gerektiğini söyledi. Bir Denem Son Umut, NTV Radio, Rüksel.
2: Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu mesaisinin ilk bölümünü tamamlamak üzere raporun yazılma aşamasına geçmeden önce üyeler Başbakan Erdoğan'ın bilgisine başvuracak. Bunun için de Erdoğan'a mektupla 10 başlıkta bir dizi soru yöneltilecek. 10 başlığın 8'i 28 Şubat sürecine ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Murat Korayp anlatıyor.
6: Darbe komisyonunun Başbakan Erdoğan'a soracağı soruların ipuçları netleşmeye başladı. Komisyon Erdoğan'a 10 başlık altında 28 Şubat 27 Nisan süreçlerini soracak. Komisyonun yazılı soruları üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak başbakana 10 başlık altında sorular sorulacağı artık netleşti. 10 başlıktan 8'i 28 Şubat sürecine, biri 27 Nisan E bildirisine, biri de genel olarak milli güvenlik kavramına ilişkin komisyon ilk olarak başbakan Erdoğan'dan 28 Şubat öncesi siyasi durumun nasıl gördüğünü anlatmasını isteyecek. Başbakanın refah yolu hükümeti dönemine ilişkin soruları da cevaplaması bekleniyor. Komisyonun Erdoğan'a yazılı olarak göndereceği soru başlıklarından bir bir diğeri de 28 Şubat sürecinde medyanın rolü olacak çok tartışılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde yaşananlar ve toplantıda olanlar da komisyonun Erdoğan'a yönelteceği soru başlıkları arasında yine postmodern darbe olarak tarihe geçen sürecin hukuksal ve yargısal boyutu, devlet ve toplum üzerine yansımaları ve ekonomik yetki analizi başlıklarında da komisyon soruları yapmaya devam ediyor darbe komisyonu 27 Nisan başlığını el bildirim olarak nitelerek bu sürekli ve sonrasını da gerçek altına alacak soruları başbakan yöneltecek soruların yarın güzel kuryeyle başka Erdoğan'a iletilmesi
3: bekleniyor.
2: Kadar, Ankara. Suriye tarafından düşürülen Türk savaş uçağına ilişkin kaza raporu sonunda tamamlandı. Rapora göre pilotlar füzeyi son anda gözle fark etti ve kaçma manevrası başlattı. Ancak füze uçağın sol arkasında havada infilak etti. Bu patlamanın yarattığı sert basınçla pilotlar uçağın kontrolünü kaybetti ve jet düştü. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
5: 22 Haziran tarihinde Suriye tarafından düşürülen Türk savaş uçağına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı. Rapora göre şehit pilotlar Hasan Hüseyin Aksoy ve Gökhan Ertan füceyi son anda gözle fark etti. Alet 4'e kaçma manevrası yaparken intilak eden fücenin yarattığı basınç pilotların kontrolü kaybetmesine neden oldu yani pilotlar son anda fükeyi gördüler manevra yaptılar ama kurtlamadılar Raporda keşif uçağının optik güdümlü füze nedeniyle düştüğü tespiti yapıldı. Rapora göre uluslararası hava sahasında keşif çalışması yapan Türk uçağının radar ikaz sistemi füze bataryasının radarını algıladı. Ancak sistem füzenin ateşlendiğine ilişkin uyarı vermedi. Bunun nedeni ateşlenen füzenin radar güdümlü değil optik güdümlü olmasıydı. Güdümsüz füzelerle optik ya da ısı güdümlü füzeleri algılayabilen uyarı sisteminin bulunmadığı F-4 uçağının pilotları yer istasyonundan yönlendirilen füzeyi son anda fark etti. Pilotlar sola doğru kaçma manevrası yapmayı da başardı uçağa isabet etmedi ancak rf 4 sol arkasında havada infilak etti. Patlamanın yarattığı basınçla pilotlar sert manevra halindeki uçağın kontrolünü kaybetti. Pilotların kontrolü yitirdikleri noktada uçak 2500 metre yükseklikte ve saatte 482 kilometre hızdaydı. Bu hızla uçak Suriye karasularına sürüklendi ve denize çakılarak parçalandı. Özlem Erkuş, NTV Radyo Ankara.
2: Suriye'de belgesel çekerken kaçırılan gazeteci Cüneyt Ünal yaklaşık 3 ay süren esaretin ardından Cumhuriyet Halk Partili vekillerin girişimiyle özgürlüğüne kavuştu ve dün Türkiye'ye geri döndü. Aylar sonra ailesinin yanına giden Ünal başından geçenleri NTV muhabiri Can Ertunay'a anlattı. Halep'e ilk girdiğimizde girişte 5 kişilik silahlı kişilerin checkpoint yapıp bizi
15: durdururlar. Zaten oradan Suriyeli halkla da durdurup kimlik kontrolü falan yapıyorlardı. Kimsiniz gazeteciyiz. İki Japon gazeteci. İşte Başar ve ben geldik böyle böyle. İşte bayram için geldik. Suriye halkı nasıl bayramı geçiriyor. Onun görüntülerini çekmek için geldik dedik. Tamam dediler. İtfaiye garajına aldılar bizi. Siz burada bekleyin. Biz sizi yönlendireceğiz. Sizi güvenli bir ortama götüreceğiz dediler. Yani Başar birebir bir konuşup Başar'ın söylemesiyle bana bunları... Dedi iletiyorum tabii ki. Güvenli bir ortama götüreceğiz. Orada çekiminizi yapabilirsiniz dediler. Bir iki saat bekledik o araçta. İki araç dolusu sivil giyinimli silahlı ellerinde kişiler geldi. O bizi bekletmek, bizi bir oraya alanlar da o arabayla geldiler. Üç araba ve bizim aracımız onların götürdüğü bölgeye gittik. Bu tarafta çekim yapabilirsiniz dediler. Başarla birlikte bir genç çifti çekiyorduk. Elinde çocuk puseti ve bir bebeğiyle birlikte kaçan bir aileyi çekiyorduk. Hı hı. En sona görüntü çektikten sonra e, silah sesi geldi ama e, sokak zaten bir anda boşaldı. Boşalınca biz de Başarla birlikte hemen araya kaldık. Herhangi
13: bir uyarı, herhangi bir durun çekmeyin uyarısı yoktu.
15: Yok yok herhangi bir herhangi bir uyarı yoktu yani. Onların kendince gösterdikleri yani kendileri götürdüler zaten o bölgeye. Bu bölgede çekim yapabilirsiniz. Beşar'la ayrıldığımız dönem başar vurulduktan sonra apartmanın içine taşıdım, boynumdaki puşuyu çıkardım, yarasına baskı yaptım, elindeki kamerayı aldım, kendi kameramı bırakıp elindeki handikam kamerayla çekmeye başladım bu sefer. Çünkü bir tarafta başara yardım ediyorum, bir taraftan yardım çağırıyorum. Yardım çağırmaya çıktıktan sonra Halep'le halk geldi, kim olduğumuzu sordular tekrardan. Dedim böyle böyle gazeteciz arkadaşım vuruldu, yardım edin dedim. Beni dışarıya aldılar, ondan sonra da zaten başarı bir daha göremedim. 90 gün boyunca iki, tek kişilik yücrede geçirdim. 20 Ağustos itibariyle.
13: Sen içeride Türkiye'ye dönebileceğini ne zaman öğrendin?
15: Başarı satın başya odasında 5 dakika önce kendisi bana söyledi. 5 dakika sonra CHP heyetini görünce karşımda şok oldum. yani Böyle bir anda özgürüm dedim yani artık. Tabii ilk öncelikle eşim ve çocuğumla bir müddet zaman geçireceğim. Kameramanlama devam edeceğim yani.
13: Mesleğe devam?
15: Mesleğe devam. Şu anda bile inanmazsınız eşime çaktırmadan gazeteki olayları takip ediyor. Gördüğüm internet ortamından haberleri açıp bakıyorum yani.
2: Geçtiğimiz hafta bypass ameliyatı olan Müslüm Gürses, operasyonun ardından karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakım alındı. Sanatçının doktoru Profesör Bingür Sönmez, Gürses'in son durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Doktor Sönmez, hayati tehlike sürüyor, uzun bir bakım süreci yaşanacak, karaciğerin kendine yenilemesine bekliyoruz diye konuştu.
17: Perşembe günü koroner baypas ameliyeti yaptık. 2 damarını değiştirdik, iki bypass yaptık. Cumartesi günü öğlene kadar çok rahattı. Cumartesi günü öğlenden sonra bir solunum problemi, solunum sıkıntısı başladı Sol muadene bağlamak zorunda kaldı tekrar. Daha sonra böbrek ve karaciğer yetmezliği gelişti. Ve pazar günü bizi üzen boyutta bir böbrek ve karaciğer yetmezliği oluştu. Ama bu gece yarısından sonra tekrar kontrol altına alabildik. Şu anda tansiyonu iyi, akşehir filmi daha iyi, karaciğer enzimleri toparlamaya başladı. Böbrekler için diyaliz yapıyoruz, ondan aldığımız sonuç gayet iyi. Gece 12'den sonra şans pozitife döndü diye bekliyoruz ama... Tahmin ediyorsunuz ki bugün hatta çok kötü kullanılmış bir beden her an bize sürpriz hazırlayabilir. Solunum önemli değil entübe ediyoruz solunum adına bağlıyoruz. Böbrek sorun değil, diyaliz makinesine bağlı. Ama karaciğerin kendisini yenilemesi lazım. Dünden bugüne de karaciğer enzimlerinde toparlanma başladı. Bu da iyiye gideceğinin işareti. Karaciğer kendisini çok çabuk yenileyen bir organdır. Onun için e, çok umutluyuz. Yoğun bakımda yatan her hastayız hayat tehlikesi söz konusudur. Uzun bir yoğun bakım süreci olacak. Çünkü kalbiyle ilgili problemi yok. Olay kalp dışı problemler.
2: İstanbul'a inşa edilecek 3. havalimanının yerinin neresi olacağı kesinlik kazandı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün koordinatları açıkladı. Yıldırım havalimanı Karadeniz kıyısında Yeniköy ile Akpınar köyleri arasında 90 bin kilometrelik alanda kurulacak dedi.
1: Bugünlerde iadeye çıkıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Evet. Karadeniz kıyısında yeni köyle Akbınar köyleri arasında 90 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak. Yani eski kömür ocaklarının olduğu yerde oralarda 100 metrelik çukurlar var. Onlar doldurulacak ve orası bir modern havalimanı halinde. <gülüyor>
2: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
19: Çamurdan Tiyatro ilk oyunu ıslah eviyle ile bugün Garaj İstanbul'da sahneye çıkıyor. Norman Locke'un Türkiye'de ilk kez sahnelenen oyunu... Terörün mağduru ve faili olmayı farklı bir bakışla sorgulatıyor. Engin Alkan'ın yönettiği oyunda Kenan Ece, Mustafa Üstündağ ve Didem Balçın rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. Bu yıl ilk kez düzenlenen Art İstanbul'da bugün başladı. İstanbul'da sanat kurumları, galeriler, müzeler ve kültür kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortak bir yapı içinde sunulacağı etkinlik severlere dolu dolu bir hafta yaşatacak. Program hakkında ayrıntılı bilgiye artistanbul.org adresinden ulaşabilirsiniz. Verdi'nin 200. doğum yılı sebebiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi büyük bestecinin eserlerinden oluşan zengin bir programla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Fulya konser salonunda gerçekleşecek konser bugün saat 20'de. Evrensel standartlarda Türkçe sözlü bir caz albümü yapma fikriyle başladığı Caz İstanbul. Vol. 1 ve Caz İstanbul Volüm 2 ile beğenilen Jülide Özçelik'te bu akşam Nerdist Jazz Club'da olacak konseri 21.30'da. İstanbul dışına bakalım. Genco Erkal'ın yazıp yönettiği ve rolde aldığı İnsanlarım Nazım Hikmet adlı tiyatro oyunu OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda seyirciyle buluşacak bugün. Müziklerini Fazıl Sayın yaptığı oyun saat 20.30'da başlayacak. İzmir'de de Bosna Hersek ve Aliya İzzet Begoit başlıklı belgesel fotoğraflardan oluşan bir sergi var. İzmir Sanat Fahyesi'ndeki sergi 10 Aralık'a kadar açık olacak. Bu akşam CNBC-E'de gişe filmleri kuşağındaysa The Browning Version adlı film izleyebilirsiniz. Hayatının başarısız olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelen emektar öğretmen Andrew'un hikayesini anlatan film, Saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise yine CNBC-E'de saat 19'da. Hawaii Meteor Mother 20'de The Axis 21'de de CSI New York dizileri ekranda olacak. E2'de saat 23'te iki bölüm arka arkaya It's Always Sunny in Philadelphia var. Star TV'de ise bugün saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
2: Evet yayınımız bu akşamda burada sona eriyor. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: AntTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.